0: Como quizás habéis notado eh, hoy he traído un invitado muy especial y quizás algunos lo conoceréis como Mini Yoda, pero si solo sabéis que, o sea, si solo pensáis que ese es su nombre significa que no habéis visto bien la serie en Mandaloriano, así que deberíais verlo otra vez. Y el caso es que lo he traído porque hace relativamente poco me volví a ver las películas de Star Wars, y, o sea, pero las buenas, no las de antes, no como las de ahora. Y bueno, cualquiera que haya visto la serie, pues, bueno, la serie, la saga, sabe que trata como del poder de la fuerza, el lado oscuro y todo eso. Pero sin entrar en muchas fricadas, eh, me pareció que aunque fuese ciencia ficción... Eh, tenía bastantes lecciones de la vida que podríamos aplicar nosotros también. Y por lo tanto hoy os quería hablar sobre la fuerza. Y hace poco eh, me vino a la mente un versículo que decía que nosotros somos la luz de este mundo. ¿no? Y seguramente lo habréis escuchado millones de veces en el contexto de que nosotros tenemos como eh, la responsabilidad de iluminar a los demás eh, con nuestra fe y con cómo creemos en Jesús, ¿no? Y al final parece que nosotros somos como los únicos privilegiados que podemos ahora iluminar a los demás y esa gente está buscando ser salvada, pero la realidad es que mmm, la gente no está buscando que alguien venga y les ilumine. Y me quedé pensando en, ¿acaso yo soy luz para alguien o si estoy transmitiendo eso? Y la verdad es que no, ni, ni de lejos. En cambio, creo que esa pregunta se ha formulado mal muchas veces, ¿no? Porque yo creo que se debería preguntar al contrario. No se debería preguntar si somos luz para los demás, sino se debería preguntar dónde es que está la oscuridad en mi vida. Eh, ¿Qué es lo oscuro que no me está permitiendo ver esa luz? Y para darte una pequeña ayudita con, la que, con lo que me refiero a oscuro, eh, quizás tengo una de las mejores frases de Star Wars que dice... El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva la ira, la ira lleva el odio y el odio lleva al sufrimiento. Y lo dijo Yoda. ¿Cuántas veces has sentido que esa luz poco a poco se va apagando? Cada día que tienes que aguantar a tu jefe, cada día que tienes que quedarte hasta la madrugada estudiando, cada día que aunque a pesar de que estemos rodeados nos sentimos solos. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos en un lugar así? ¿Cómo se supone que tenemos que salir de esa situación, de esa situación financiera, familiar, emocional, tan oscura? ¿Cómo se supone que tengo que dar luz a los demás si ni siquiera encuentro esa luz en mi vida? Y a lo que me refería antes, ¿cómo se supone que da, tengo que dar luz si ni siquiera conozco qué es la luz? Y probablemente durante el año pasado o este año estás luchando con, con tus propias fuerzas contra un futuro incierto y desconocido, como hemos vivido todos. ¿no? Quizás no estás atravesando una tragedia de estas que se desencadenan en segundos, quizás tu vida ha sido una larga tragedia, quizás tus relaciones son un desastre, quizás te atormentan aún las decisiones del pasado. Pero yo creo que lo que más cuesta, lo que más nos cuesta, es llevar esa máscara que tenemos que nos ponemos todo el rato aparentando que todo está bien, ¿no? que somos felices. Y estamos en una época eh, donde directamente nosotros mismos vendemos una vida editada, una realidad que no es verdadera. Y al no haber transparencia nos volvemos marionetas del mismo juego, una y otra vez repitiéndose. Tantas veces en tu día a día que ya no sabes cómo salir de ese bucle. ¿Y cómo salimos de ese fondo tan profundo? Y hablando sobre profundidad, pues os quería contar una experiencia que he tenido. Eh, yo desde que era muy pequeña me daba mucho miedo en general las cosas. Y entre una de esas cosas era el mar. O sea, no el mar en sí, sino la profundidad y ¿sabes? no saber qué hay debajo, que solo ves sombras. De repente una alga te toca el pie y piensas que es un tiburón y en realidad solo estás hasta los tobillos. Y yo recuerdo que cuando era muy pequeña estábamos mi hermano y yo viendo la tele en verano, y salió la película de Anaconda. Entonces mi hermano me dijo, no mires la peli, que luego vas a tener miedo cuando vayamos a la piscina. Pero bueno, yo, súper cabezota, dije que no, que no, que sí, que la voy a mirar, que no voy a tener miedo. Y efectivamente, luego, cuando fuimos a la piscina, pues me estaba muriendo de miedo. Y es que era una piscina donde cabíamos cinco personas, o sea, y se veía perfectamente lo que había y todo eso. El caso es que eh, el verano pasado eh, estuve en una playa en Galicia, y estábamos jugando con una pelota ¿no? en la orilla, y el que perdiese tenía que ir eh, nadando hasta la boya. Y claro, a mí hace poco me habían hecho la broma de que en Galicia, en esa playa o algo parecido, eh, pasaban tiburones o orcas, no sé qué era. Pero Es que parece una tontería, pero claro, se te mete en, la, en el subconsciente y al final te lo crees. Entonces yo di todo por no, eh, por no perder, ¿sabes? Y... El caso es que, bueno, se fueron los que habían perdido y yo me fui a, a la toalla, no sé qué, y cuando, claro, estaba viendo ahí cómo se chocaban contra las olas, cómo estaban muriéndose de risa, y pensé, de verdad voy a dejar que una tontería que, que me han dicho que era broma, me vaya a privar de pasármelo también. Y entonces salí corriendo, eh, fui, nadamos hasta la boya, la tocamos, volvimos, volví con todas las piernas, con todos los brazos, o sea que no me comió ninguna la y sé que no sé, yo estoy ya muy emocionante, pero para mí fue un logro, la verdad. Pero ya que he sacado el tema del mar y la profundidad y todo esto, os quería preguntar si alguien sabe más o menos eh, cuánto creéis que es la, la mayor profundidad que hay en el océano. ¿Se lo sabe? Más o menos. Sí, más o menos. Hay unos científicos que eh, dicen que en, en las islas de Mariana... Eh, hay, un, hay como un. no sé cómo se llama, como un foso o algo así, y tiene la profundidad de aproximadamente 11.000 metros. ¿vale? Para que te puedas imaginar más o menos de qué dimensiones estoy hablando, si lo comparamos, eh, si comparamos esa profundidad, supera por más de 2.000 metros la altura del monte Everest. Así que de esto he sacado dos conclusiones. La primera es que hay animales peores y más grandes que una anaconda, <risa> y la segunda es que eh, esas, esos animales nunca han visto ni un rayo de luz porque ahí no llega la luz ¿no? así que están en una oscuridad absoluta y yo espero que no visites nunca un lugar así porque yo tengo claro que ni loca pero a lo mejor ahora mismo estás tocando ese tipo de fondo en tu vida emocional o espiritual has llegado al punto en el que no ves la luz y te, a, a, que las, la soledad de la oscuridad te está abrumando porque no hay, no, no hay nadie que entienda tu dolor, tu ansiedad, tu crisis, y te sientes solo. Y tu oración, sin respuesta y a veces sin sentido. Los días se vuelven más pesados, las noches más largas. Y yo es algo que a lo largo de, del año pasado, más concretamente en la cuarentena, he sentido. ¿no? La, la pereza combinada con no hacer nada, pero a la vez tener que hacer un montón de, de cosas. Y llegó un momento en el que dejé de orar, dejé de, de pensar en Dios... Y claro, después retomar la esperanza, la fe, eh, pues era difícil. Sobre todo cuando te has acostumbrado a no necesitarlo. Y yo llevaba todo el peso de mis preocupaciones, de mis miedos, de mis inseguridades en la espalda y lo peor es que pensaba que yo podría con ello. Y me topé con un versículo en Mateo 11, 28-29 que dice... Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Al este versículo, a vosotros que os provoca, que se evoca la, la palabra yugo, porque generalmente tiene un sentido como negativo, ¿no? algo pesado, algo que no te deja avanzar. Y eso es lo que yo sentía: que Dios me estaba aplastando, que, que era demasiado creer en algo que para mí en ese momento no tenía sentido. Me sentía cansada, agotada, pero Dios promete que encontraremos ese descanso, no importan las batallas que dentro de ti se libren, no importan las cargas que tengas. Aunque a veces yo creo que eh, interpretamos ese descanso un poco malo, porque el descanso no es no hacer nada, el descanso no es no socializar con nadie, porque el descanso tampoco es ignorar a Dios. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué es el descanso y dónde se encuentra? Pues yo creo que este tiene tres dimensiones. La primera es en ti. Tus tu, cuando tus preocupaciones ya no tienen poder sobre ti, sobre tus elecciones, sobre tu actitud, ahí es cuando el descanso está en ti. Y volviendo un poco a, a Star Wars, ¿vale? Eh, esto me recordó al segundo episodio, donde Obi-Wan le recuerda todo el rato a Anakin que controles sus emociones porque están interfiriendo en sus acciones, porque estaba pensando todo el rato en Padme, no sé qué, Padme, bla, 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 y al final no podía hacer bien su trabajo, así que digamos. Y si, no sé, si creo, que se, creo que se ve en la serie, no en, no en la película, pero hay una serie de, de Star Wars también, como en dibujos animados, y en ese momento es cuando Yoda nota una perturbación en la fuerza. ¿Y cuántas veces estamos tan preocupados...? tan nublados por, nuestros, por nuestras preocupaciones, que no podemos tomar decisiones racionales. Porque cuando el descanso se encuentra en ti, cuando Dios está en ti, se todas esas preocupaciones se desvanecen como el agua cuando se evapora. Después el descanso está contigo, porque no eres perfecto y no puedes hacer todo por ti mismo. Y Dios está ahí para tomar el relevo y guiarte paso a paso. Y al final esto va un poco en contra de lo que nos dice el mundo, ¿no? De esa fuerza de voluntad que sale mágicamente de nosotros. Y sí, somos fuertes, pero es gracias a Dios. Y si pensamos que no, es que quizás tu fuerza está anclada a una inseguridad, algo que te exige y te mueve a creer que eres fuerte o que eres mejor que el otro. Finalmente, también el descanso está, en pa está para ti. Porque una vez que conoces la paz que viene de Dios... A través de este descanso puedes navegar más fácilmente hacia las relaciones, hacia las situaciones. Y al final este sería como el último paso, ¿no? eh, que al final también será más difícil, porque es cuando las otras dos dan su fruto. Y de esta manera también recuperamos la capacidad de, aunque nos pasen cosas malas, no dejamos que estos sentimientos interfieran entre, en nuestras decisiones y podemos avanzar y podemos también soportar el peso de nuestras cargas junto a Dios. Y yo no sé si a día de hoy estoy capaz siquiera de, de conseguir la primera y no sé si ni siquiera tú eres capaz. Quizás piensas que todo está controlado, que puedes hacerlo por ti mismo. Eh, quizás entiendes que no eres perfecto porque te lo llevan diciendo toda la vida, pero aún así sientes como que necesitas hacerlo todo por tu cuenta. ¿no? Quizás piensas totalmente lo contrario, que no vas a hacer nada por tu cuenta porque... Llevan toda la vida diciéndote, recordándote todo tus todos tus errores, ¿Y qué pasa cuando nos sentimos así? ¿Cómo se supone que tengo que seguir con Dios cuando se muere un ser querido, cuando muere mi relación, cuando se separa mi familia? Quizás has tenido que enterrar a alguien por un, una enfermedad o por un infortunio. A lo mejor ha sido recientemente o quizás cargas con ese dolor durante años. Y al final no puedes volver a ser la misma persona. ¿no? Probablemente esa separación ha agotado tus fuerzas, tu descanso. Y a pesar de que el mundo sigue girando, tú estás atascado una y otra vez en ese pensamiento de que no puedes avanzar o que estás atascado en el pasado. ¿Por qué crees que Anakin se unía al lado oscuro? Que es la gran pregunta, la verdad. Porque dejando a un lado las influencias que tenía, ¿no? eh, él vivía atormentado, voy a intentar no hacer spoiler, por si alguien no lo ha visto. Él vivía atormentado por la, el sentimiento de no saber dónde estaba esa persona, qué le iba a pasar a esa persona. Y al final, en un momento pasa algo muy trágico y... Ahí es cuando ves que Anakin se ha dado cuenta de que no ha podido hacer nada para evitar ese momento trágico. Y si nos fijamos, después todo lo que hace Anakin es desde el odio y desde la venganza. Y poco a poco, en la película, empieza a sonar de fondo la, la melodía esta de Darth Vader. Y Yoda se lo dijo, le dijo, el miedo a la pérdida, un camino hacia el lado oscuro es. Pero... Él se dejó llevar por su ira, por sus sentimientos, de que podría haber hecho más. Y cuando en realidad todo eso estaba fuera de su alcance, todas esas cosas están fuera de nuestro alcance. En cambio, en Job 36.15 dice, por medio del sufrimiento Dios salva al que sufre, por medio del dolor le hace entender. Y algo que no supo hacer aquí y fue también el desencadenante de su transformación y que lo llevó a ser cruel, a no fijarse en las cosas buenas, a ser malo con los demás, a, a, solo ser egoísta, fue su incapacidad de seguir adelante. No sé si sabíais que Job, en eh, medio del sufrimiento, es cuando más encontró a Jesús, más feliz se sintió y más encontró la paz. Quizás conozcas a alguien, quizás ese alguien eres tú o lo fuiste, Alguien que dejó de creer y que este versículo le interpretaba como que Dios nos hacía sufrir sin sentido. Que se lleva a las personas que queremos. Que su yugo en realidad es una carga. Y nos separamos. Nos separamos tanto que la idea de descanso junto a él parece una tontería, ¿no? Un cuento. Pero Job supo ver en la oscuridad. Y recuerdo que dijo algo parecido a... Antes mis oídos te oían y ahora mis ojos te ven. En medio de la oscuridad, en medio del sufrimiento, Él pudo ver. Y yo creo que uno de los momentos más oscuros de, de la, que podemos pasar las personas es cuando perdemos a alguien. ¿no? Cuando sentimos que ese vacío ya no lo puede llenar, llenar nada y ignoramos y ne o negamos completamente que no hay vacíos tan profundos que Dios no pueda llenar. Negamos que a día de hoy Dios está buscando llenarte, llenarte de cosas buenas, de alegría, de paz, de descanso. Porque Dios quiere sujetarte en la tormenta para que no te caigas, para que no dudes. Probablemente has tenido esas tormentas o quizás estás ahora mismo en una. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que sentiste seguridad en una de esas tormentas? ¿Cuándo te sentiste sujetado y acompañado? Porque sentirse mal por un momento pues, es normal, todos lo necesitamos. Pero si sientes que esa inseguridad está llegando cada día a la puerta de tu casa, significa que no estás anclado a la roca correcta. Porque las personas, el dinero, las cosas que poseemos, no son buenas cosas a las que hay que anclarse. Porque las personas fallamos, el dinero pierde su valor y con ello las cosas que poseemos necesitamos un lugar a donde irnos un puerto seguro unas manos que sabemos que no nos van a fallar unos brazos que nos van a dar ese calor que necesitamos algo que nos devuelva la fuerza porque la fuerza habita en todos y no es lo que se ve sino lo que sentimos en Isaías 40, 31 dice pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse y mi pregunta que quiero que te quedes hoy es, ¿de dónde vienen tus fuerzas? ¿Qué es lo que te hace poner una sonrisa un lunes o algo así? ¿Sabes? Cuando a nadie le apetece madrugar. Porque por medio de Dios somos capaces de vencer el miedo, de mantenernos firmes en las tormentas, de reflejar esa luz, de la fuerza que proviene de él y que nos está dando. Y lo único que tenemos que hacer es confiar. Confiar en que está a tu lado. Confiar en que si a un día, si nos sentimos solos, Él va a estar esperando a que vayas y le cuentes todos tus problemas. Confiar en que Él no es el culpable de la muerte. Confiar en que Él es el que nos va a devolver la vida y la esperanza. Al principio, mencioné un versículo en Mateo 11, 28, 29, que hablaba sobre el yugo, ¿no? que es un peso que tenemos que llevar y todo eso. En cambio, eh, por pues si alguien lo ha buscado... El yugo del que habla Jesús es diferente a lo que creemos, ¿no? Lo voy a repetir un momento. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque aquí viene lo importante, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, yo al leerlo pensé, como si fuese tan fácil ¿no? llevar esa carga. Y, bueno, lo cierto es que la mayoría de las veces no es fácil, pero en realidad ese yugo del que está hablando Jesús es... Eh, para sujetar a dos bueyes juntos y que así puedan trabajar la tierra los dos. Entonces, lo que te pide Jesús es que le tomes de la mano y que juntos podáis trabajar la tierra hacia las cosas buenas. Él es el que te lleva, Él es el que tira de ti, Él es el que va a cargar todas tus preocupaciones para que tú puedas seguir avanzando. Jesús no te dice muéstrame qué cosas has hecho bien, qué cosas has hecho mal y te voy a decir si eres digno del descanso. Jesús no te dice a ver cuántos títulos hay detrás de tu nombre y te daré si puedes eh, descansar. Simplemente te dice ven, ven a mis manos, a mis brazos, ven que soy la roca a la que tienes que atarte, ven que yo sujetaré todas tus preocupaciones, ven que mi amor te dará fuerzas. Tal vez tus cargas son un pecado que has estado llevando, una inseguridad. Tal vez tus cargas son tan pesadas que no, ni siquiera puedes pensar en cuánto pesa. Pero quiero que lo penses un momento. ¿Cuánto pesa esa enfermedad? ¿Cuánto pesa esa división en tu familia? ¿Cuánto pesan esas expectativas tan altas que tiene la sociedad sobre ti? ¿Cuánto pesan? Jesús Vino para descargarnos de todo lo que no tenemos que llevar. La culpabilidad, la envidia, la comparación y tantas otras cosas que nos cansan y hacen que tropecemos todo el rato. No vino para prometer una vida fácil, sino una vida en la que junto a Él podemos caminar y trabajar la tierra juntos, como los bueyes. Y todos sabemos que, al final, la más pesada de las cargas es vivir sin Jesús. Porque el camino hacia el lado oscuro es ignorarle es negarle. Ir por libre mientras el yugo del mundo nos está tirando hacia atrás. Mientras que el suyo nos puede llegar a sitios inimaginables. Porque con y por él tenemos alegría, fe, confianza. Porque él es la fuerza. Cuando estamos lejos de Jesús, no sé si os pasa, pero yo noto que mi futuro es como inseguro, como incierto. No, no, no sabemos qué va a pasar. Pero si estamos con él, si lo sentimos a nuestro lado, tenemos la seguridad de, sea quien seas a día de hoy, o fuiste, quizás te llamaron divorciado, divorciado, inútil, incapaz. Solamente hay que fijarse en algunos de los personajes de la Biblia, ¿no? María Magdalena, una prostituta, saqueo, un recaudador de impuestos. Y es verdad, ¿a quién le cae bien un recaudador de impuestos? Pero todo esto para Jesús no tenía importancia porque ellos pasaron a ser sus discípulos, no una prostituta, no un recaudador de impuestos, porque nuestras etiquetas valen lo mismo para Dios, como una mo mota de polvo. Así que ya te puedes olvidar, porque nadie te va a recordar por esos nombres, porque cuando vivamos con Jesús, dejaremos de ser y de aparentar, porque Él hará que nuestro nombre cambie para siempre. Y ya que hablo sobre la fuerza, eh, siento que aunque quizás es un poco cliché, debería hablar sobre un personaje de la Biblia que tenía mucha fuerza, ¿no? Y quizás te suene, ¿no? Que tenía pelo largo, que mató un león o algo así, ¿no? Pero para contextualizar te vamos a hacer un pequeño resumen y es que, bueno, Dios le había dado una fuerza sobrehumana a Sansón, ¿no? Todos no conocemos la historia para que librase a los oprimidos de los filisteos. El caso es que desde que era pequeña eh, a Sansón, siempre que me contaban la historia, siempre me lo pintaban como si fuese un héroe, como si fuese Superman y nadie... Eh, destacaba el hecho de que eh, Sansón fuese un mujeriego, eh, se dejaba llevar por las tentaciones, un fiestero vengativo. Y bueno, sé que parece un poco contradictorio decir esto justo antes, cuando he dicho que las etiquetas no los definen, pero lo que me refiero es que la fuerza no era algo que se veía por fuera. Simplemente hay que ver un poco cómo fue la historia de Sansón. Primeramente ya el hecho de que naciese era un milagro, ¿no? La, la madre no podía tener hijos, entonces Dios le dijo que, que le iba a dar un hijo, pero con la condición de que nunca re revelase de dónde venía su fuerza y que no podía beber ni vino ni sidra. Lo segundo, Sansón como que lo ignora un poco, pero bueno, por si no fuera poco, cuando Sansón, pues yo qué sé, sería un poco más mayor, se encuentra un león, lo mata, a la súper fuerte. Después pasaron un montón de cosas, al parecer dan a su mujer, un amigo suyo, este se quiere vengar... Y al final matan a su mujer y a su padre, un montón de cosas. Pues desde este punto todo lo que hace Sansón ya es por venganza y no tenía control sobre su cuerpo. Y por último, una de las cosas más importantes que le había pedido Dios es que no revelase que su fuerza provenía de su cabello. Pero todos sabemos cómo Sansón era un poco débil ante la manipulación de las mujeres. ¿no? Y le contó a, no sé si era una espía o algo así, de los filisteos, que su fuerza pues, venía de su cabello y todo eso. Y obviamente, pues ella se lo conta a los filisteos. Bueno, le cortaron el pelo. Y al leer esto, al leer la historia, me pareció curioso en eh, Jueces 16, 19 que dice: Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y si nos fijamos un par de versículos después, dice: Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, Dios ya no estaba a su lado, ¿no? Ahora él estaba solo y no es que Dios lo hubiese dejado solo, sino es que él se había apartado tanto de Dios que ya no podía ni sentirle y algo que me pareció bastante curioso aparte de que le cortasen el pelo es que le arrancaran los ojos ¿no? pero bueno, sea cual sea la razón por la que lo hicieron eh, la pregunta de verdad que quiero que penséis también es, ¿qué se supone, qué supone el hecho de que ya no pueda haber nada? ¿no? Eh, ¿Recordáis lo que dije del sitio más profundo del mar, no? Pues ahí se encontraba Sansón, en la completa oscuridad cayendo cada vez más abajo en su vacío de venganza. Y entre todo este desconcierto de no saber qué iba a ser ya de él, pues decidió llamar a Dios por última vez, ¿no? y suplicarle para que le diese fuerza y fuerzas y todo eso. Y así fue apoyó sus manos contra las, las columnas, se derrumbaron, murieron los filisteos y murió él. Y esto, pues me hizo recordar a lo que dijo Job en 42.5. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y es que no hace falta tener ojos para ver a Dios. A Sansón no le hizo falta tener pelo para sentir la fuerza de Dios, porque nuestra fuerza proviene de Él de la conexión que tenemos en él, de la confianza. Quizás Sansón era característico por su fuerza, gracias a su pelo, ¿no? Pero a la hora de la verdad, su fuerza provenía de Dios, de cuánto confiaba en que él le iba a ayudar. Y finalmente, pues creo que debería explicar por qué he traído a mi Yoda, Y a primera vista parece muy mono e indefenso, pero... En realidad le salva la vida muchas veces al mandaloriano, que es como súper top, de inmortal casi. El caso es que por muy pequeños o incapaces que nos sintamos, la fuerza no es algo que se ve por fuera en nuestra fachada. La fuerza es la conexión que tenemos con Dios. La confianza en que Él está por y para nosotros. Da igual nuestro tamaño, nuestra edad o apariencia. Da igual nuestro pasado. Nosotros solo podemos ser luz en él. Y ahora, mientras el worship toca un poquito, una canción, quiero que penséis en lo que he dicho y también que penséis de dónde, de dónde viene vuestra fuerza y qué vais a hacer para cambiarlo. Así que solo me queda decir que la fuerza os acompaña.